0: Iniciado este espacio le comentaba cómo se mantienen las dudas respecto a qué va a suceder el año entrante por lo referente al tema de los dineros y es que seguramente habrá menor recaudación y por lo tanto pues el gobierno federal también todo esto lo repercutirá hacia los estados y los municipios enviando menores cantidades de recursos y por lo pronto pues en la Cámara de Diputados eh, siguen analizando cómo esta rasurada que ya se anticipó habrá en el presupuesto 2021 pues estará impactando a las entidades federativas y a la par pues vienen los planteamientos respecto a la necesidad de reconsiderar cómo se distribuyen estos eh, recursos a través de esta Ley de Coordinación Fiscal. Yo agradezco el que nos acompaña vía telefónica la diputada federal Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD, allá en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, con el gusto de saludarte como siempre, a ti y a todo tu, a tu auditorio, y por supuesto agradeciendo esta oportunidad.
0: Por lo pronto, diputada, bueno, pues hay impacto para la mayoría de estados, no se diga para Jalisco, eh, su estado, ¿qué tanto aprecia usted que nos va a pegar?
1: Mira, primero pues coincido con lo que tú ya comentabas, eh, nos encontramos ante el menor crecimiento económico y la consecuente disminución de los ingresos públicos, este, pues ha generado que las entidades federativas hayan dejado de, de percibir aproximadamente 179 mil millones de pesos eh, durante la presente administración y que esto pudiera superar los 209 mil millones de pesos si consideramos que en el paquete económico que, que se nos ha presentado se estima que estas serán inferiores, un poco más de 30 mil millones de pesos respecto a lo aprobado a la ley de ingresos para 2020. Entonces, en ese Sentido, pues se pone en duda la vigencia del pacto fiscal de la Federación, y, y pues nos parece que obliga a una urgente revisión de la coordinación fiscal. Ya hemos visto lo que han estado diciendo y haciendo 10 gobernadores de nuestro país, eh, en, en donde. Eh, están demandando para sus estados la entrega de recursos, una entrega de recursos que sea consecuente también de alguna forma a las aportaciones que estos estados hacen y que si bien estamos dentro del pacto, de un pacto federal, eh, me parece pues que sí debe de existir una revisión para que cada quien eh, reciba finalmente lo, lo, que se, lo que sea mejor, eh, todos quisieran recibir todos los dineros, ¿verdad? Eh, ahora hay una fórmula, pero lo que es cierto que ahora los estados son castigados si ponen, tomamos en cuenta el presupuesto eh, del año anterior, ¿no? Entonces, eh, yo de manera muy particular este comentarte hay entidades eh, que tienen pérdidas eh, eh, significativas entre ellos está el Estado de México está la Ciudad de México y por desgracia también se encuentra nuestro Estado de Jalisco eh, que, que tiene disminuciones eh, por 13.623 millones de pesos, eh, este, eso por una parte, y de acuerdo al TEF del 2021, eh, registrará en nuestro estado una disminución de 2.573 millones de pesos por, eh, de, por un menor gasto federalizado, si lo comparamos, como te decía yo, con el presupuesto aprobado en 2020. Y luego, por concepto de participaciones federales, recibirá casi dos mil millones de pesos menos. este Sin embargo, eh, si consideramos lo que efectivamente ha recibido por el llamado ramo 28, la pérdida de participaciones federales asciende a lo que ya te decía, alrededor de tres mil seiscientos millones de pesos en lo que va de la presente administración. Y este... Hay un pequeño incremento en el ramo 33 para 2021, pero este pues no logra compensar la disminución observada tanto en el gasto federalizado como en las participaciones. Entonces, lo que es real es de que Jalisco, al menos en esta propuesta que se nos ha enviado, no recibimos lo mismo que recibimos en el año 2020, en este año que está terminando. Claro. Y lo que me parece que es urgente entonces que las diputadas y los diputados de los distintos grupos parlamentarios, pues que hagamos a un lado eh, nuestros colores partidarios, nuestros colores de los grupos parlamentarios y que ahora lo que nos una sea el color de Jalisco y que nos lleve a exigir eh, mejor presupuesto eh, para eh, el ejercicio del 2020 veintiuno. Tenemos esa oportunidad de hacerlo, el de poder, eh, la Cámara de Diputados está facultada precisamente para discutir, analizar, proponer, y de ser necesario, cambiar la propuesta que nos han enviado el Ejecutivo, y lo que yo estaría esperando, sobre todo, de las diputadas y los diputados que forman parte del grupo mayoritario, eh, y que son de Jalisco, pues que atiendan ahora a las exigencias de las y los jaliscienses y no se vayan con la línea que siempre se manda desde el Palacio Nacional para que el presupuesto sea aprobado tal y como viene.
0: Diputada, eh, cuando se nos habla de replantear este pacto fiscal, ¿hacia dónde se tendría que, que dirigir? ¿Qué es lo que se debe priorizar? Porque por una parte, bueno, sí se ha dicho es necesario que aquellas entidades que recaudan más pues tengan un beneficio porque están haciendo su chamba, vaya. Pero también por la otra parte hay quienes dicen, oigan, es que hay algunos estados donde hay baja recaudación porque también son los que viven una mayor desigualdad, donde existe mayor pobreza y por lo tanto pues se les tiene que apoyar. ¿Cómo compensar ambos extremos?
1: Yo digo que, que en esta segunda parte cuando hablas de, de cómo compensar a los estados que recaudan menos y aquellos que recaudan más, bueno, yo creo que todo esto debe de existir una nueva, eh, una reflexión y un análisis en verdad para que atendamos estas dos premisas. ¿Cómo ser solidarios con aquellas entidades federativas que no recaudan por distintas circunstancias por el grado extremo de, pro, de pobreza que puede existir, porque el desarrollo es más lento, como esto viene ocurriendo generalmente en los estados del sureste, y como en el norte hay otro tipo de desarrollo. Creo que debemos de combinar estas dos premisas, pero no por eso castigar eh, más a aquellos que sí, de una u otra forma, alcanzan a... a alca, alcanzan a poder, eh, a, a poder dar a, a la federación más recursos que los otros estados. Uh -huh. Pero lo que no es justo es precisamente que aquellos que aportan más, pues se les, castigue, se les castigue más. Entonces es necesario que revisemos la fórmula por la que se distribuyen los recursos y a partir de ello, pues, encontremos esa fórmula que permita este equilibrio entre estas dos dos visiones, entre estas entre estas dos premisas que tenemos. Mm -hmm. eh, porque déjame decirte, a veces eh, eh, ahora estamos en esa discusión donde decimos, bueno, hay que ver eh, cuál es nuestra realidad, por eso se está diciendo que vayamos a una convención nacional en donde puedan participar eh, todos los estados, en donde veamos también qué, cuál es... Eh, esta nueva fórmula que te digo, pero no solamente para que reciban recursos las entidades federativas, sino también para que reciban recursos los distintos municipios que han sido castigados tremendamente por este gobierno en donde no se les destinan los los recursos suficientes. Yo te pongo un ejemplo, en este presupuesto ha desaparecido todo lo que tiene que ver con el Fortasec, es aquello que tiene que ver con con la seguridad, y en entonces, este, eh, ¿por qué se toma esa definición de manera arbitraria desde el centro cuando finalmente los municipios y las entidades tienen esa responsabilidad de seguridad pública? Ahora se dice que el único respaldo que, que se tiene pues es lo de la Guardia Nacional, que en verdad pues no podemos suplir a las policías escalatales ni a las policías municipales, sino al contrario, hay que... Fortalecerlas. Entonces, digo, este es necesario que discutamos cómo se van a repartir los recursos para que cumplan con todas sus funciones y atribuciones a partir de este mosaico que tenemos en el país, a partir de las distintas necesidades que se encuentran, este, pero no con el autoritarismo, digo yo, que se presenta en este presupuesto, en donde, sin más, discusión. ...sin preguntar a los estados, sin llamar a los municipios... ...determinan qué dineros otorgar y cuáles no. Por ejemplo, el país está en el peor momento de su crecimiento. Necesitamos inversión. Necesitamos entonces inversión en todos los estados. Bueno, para todo lo que tiene que ver en, en invertir en puentes, caminos, carreteras... ...prácticamente también está desaparecido... ¿Quién toma esa definición? Pues desde la Secretaría de Hacienda y desde la Presidencia este, de la República, en donde definen que los programas prioritarios para este gobierno es el Tren Maya, es el aeropuerto de Santa Lucía, este, por ejemplo al, al, al aeropuerto de Santa Lucía se le destina 21 mil millones de pesos, ¿por qué se toma esa definición sin preguntar a los estados, por ejemplo? Entonces me parece más bien que la inconformidad que se ha presentado ahora con los gobernadores en donde piden que se revise el pacto fiscal es precisamente por ello uh -huh. porque el gobierno de manera unilateral eh, define ¿A dónde enviar los recursos de todas y todos los mexicanos? ¿En dónde los concentra ya Santa Lucía, en Dos Bocas, sí. el Tren Maya, eh, esencialmente? ¿Y por qué no en eh, distintas obras, acciones y programas que tengan que ver con las entidades y municipios? Eso por poner un ejemplo. Entonces, a mí se me parece importante el que lo podamos revisar, el que se pueda discutir. Y yo insistiría mucho, en verdad, en esa convocatoria para todas las diputadas y diputados del Estado de Jalisco, que somos alrededor de 29 que no es un número menor, para que podamos actuar y discutir eh, lo que requiere nuestro Estado. Y digo yo, en principio, pues que partamos de la base que Jalisco reciba al menos lo que recibió el año pasado, que ya de por sí había una disminución, si no mal recuerdo, del punto ocho por ciento.
0: Lamentablemente, diputada, y se, nos viene... de sí, lamentablemente se nos viene un año... Pues eh, político, electoral y esto sin duda lejos de sumar, pues dividirá y esto se podría haber eh, reflejado justamente en este tipo de acuerdos para buscar lo mejor para el Estado. no
1: Sí, así es, es un año difícil, pero además si le sumamos... Eh, los efectos que ha tenido la pandemia la emergencia en la que nos encontramos esto ha recrudecido, ha recrudecido la crisis económica la crisis social y la crisis de seguridad claro. pero también este gobierno debía de reconocer que esta crisis no inició con la pandemia eh, ya nos encontrábamos antes de la pandemia en serios problemas en torno al crecimiento y ya eh, nos encontrábamos en una crisis económica, no digamos en materia de seguridad, en materia de salud se vino a agravar, pero recordemos ya que para entonces esa transición que hubo entre el seguro popular y el Insabi ya nos ponía en una crisis de atención ahora este, el grupo mayoritario dice es que aprobamos que el derecho a la salud eh, pueda eh, ser para todas y todos y de manera gratuita Si revisamos en este momento eso todavía no se ha cristalizado y, y dista mucho en hacerse porque Morena se ha centrado en hacer también eh, reformas a la constitución y también reformas legales pero eso es pura demagogia uh -huh. porque cuando observamos cuáles son los recursos que les destinan a cada una de estas reformas pues vemos que en realidad no hay recursos y eso ocurrió antes de la emergencia, cuando hicieron esta reforma y veíamos ya sí. cómo las niñas y niños con cáncer no contaban con medicamentos, veíamos ya las deficiencias en este sector, veíamos ya las deficiencias también en, en salarios y prestaciones, en todo tipo de prestaciones que debe tener el personal de, de salud este y, y que se venía agradando. Entonces, no es el mejor año y no tenemos el mejor gobierno, como se dice. Y entonces, me parece que una oportunidad que tenemos es el que reorientemos este presupuesto, ojalá y poda, pudiéramos parar alguna de estas obras, ya no digo desaparecerlas, sino pararlas y ahora atender lo que es urgente para todas las mexicanas y los mexicanos. Para aquellos 12 millones de personas que se han quedado sin empleo, para todas las familias que han perdido eh, eh, a un familiar en el marco de la pandemia, pero también a aquellos que han perdido a un familiar porque no se les atiende debidamente, no solamente es la pandemia, hay distintas enfermedades, hay distintas necesidades sí. en la población, que atendamos... Todos los retos que tenemos en torno a la educación, que ahora estamos viendo algunas deficiencias, algunos retos, como te decía, que tenemos, uh -huh. no todas las niñas y niños cuentan con una computadora, no todas las familias cuentan con televisión como creemos, no toda la ciudadanía o las familias cuentan con el internet ahora que es tan, tan, tan necesario, eh, no todas las familias tienen las que tienen la fortuna de tener un trabajo, tienen un trabajo bien remunerado, entonces me parece que eh, muchos de los recursos deben de destinarse para hacer frente a ello. Y hay que decirlo también, en el marco de la pandemia, los estados no han recibido un solo peso de la generación para atenderla, sino que ellos han tenido que resolver a partir de sus propias condiciones en cada uno de sus estados. Entonces me parece que desde ahí eh, el, el poder ejecutivo, el presidente de la república, ha sido egoísta al no escuchar a todos los gobernadores, a la gobernadora de Sonora. Bueno, hemos visto que hay diferencias también de cómo atender la emergencia con la jefa de gobierno, entonces me parece que debería de estar más abierto. Y en ese sentido, ojalá y podamos discutir el presupuesto para que las entidades federativas, todas, todas, Puedan tener lo necesario para atender las exigencias de sus ciudadanas, de sus ciudadanos, de sus habitantes en cada uno de, de estos
0: estados. Diputada, me robo unos minutos más, un par de minutos para preguntarle, ya que mencionaba un servidor acerca de este tema, de que se vienen tiempos político-electorales, ¿qué viene para Verónica Juárez eh, Piña, hablando justamente de eso, del 2021 como un año de elecciones?
1: Bueno, yo decirte, finalmente, de ahora estamos con esto del presupuesto, yo como legisladora, eh, sin lugar a dudas que estaré destinando todo mi tiempo para que podamos eh, eh, ten, terminar esta etapa, eh, Este, ahora sí que digo, con, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro compromiso, con todo lo que esté a nuestro alcance.
0: Pero eso lo tienen y en noviembre. Se queda Danisto. claro...
1: Sí, en noviembre lo vamos a tener listo, luego vamos a ir a un proceso de la permanente y quedan algunos meses del año que tal. Pero sin lugar a dudas que estaremos esperando las disposiciones que los lineamientos que que, que ya conoce el Instituto Nacional Electoral eh, y a partir de ello pues tomar una definición, por supuesto que puede ser el, el buscar la reelección eh, en torno a una candidatura de, que tenga que ver con una diputación federal que ahora ya la ley nos permite uh -huh. pero también eh, tengo presente eh, la, la posibilidad de poder ser candidata ya sea en mi municipio en tlaquepaque eh, en torno a la presidencia municipal y que, que, que esa pudiera también ser un, una alternativa que la tengo presente pero que en principio estaré eh, por lo pronto, eh, con todo mi esfuerzo en, en, en concluir esta etapa como
0: diputada. ¿La veríamos bajo las siglas del PRD o hay posibilidades inclusive de que aparezca bajo otras siglas uh, Verónica Juárez Piña?
1: Bueno, sin lugar a dudas que, que yo soy una me, me, me califico así una perradista de cepa este, quiero mucho a mi partido, a mi partido sin embargo me parece, eh, yo soy de las que han estado impulsando un frente amplio opositor que podamos por una parte como premisa también ganar la Cámara de Diputados y por supuesto el mayor número de municipios y de gubernaturas como tal. Entonces, eh, con las siglas del PRD, pero abiertos siempre y abiertas a las posibilidades de las alianzas necesarias.
0: Abiertamente a favor de este frente opositor.
1: Abiertamente, me parece que es el momento en que todos los grupos, en todos los partidos políticos, las agrupaciones políticas nacionales, las organizaciones de la sociedad civil, podamos encaminar todos nuestros esfuerzos en conformar un, este frente amplio opositor que nos permita combatir el autoritarismo, el, el presidencialismo y, y combatir todos estos atentados que se han presentado en contra de los derechos humanos, en contra de libertades, en contra de la libertad de expresión. Estamos en contra de que se señale a todos aquellos que nos decimos opositores y que no estamos de acuerdo con el actual gobierno, que se descalifique, se estigmatice. Me parece que el país, nuestro país no merece eso y por consecuencia eh, debemos de sumar todos nuestros esfuerzos para además de combatirlo, pues poder dar una opción distinta a todas las ciudadanas y ciudadanos de reconciliación, de acuerdo, de compromiso, pero sobre todo de mucho trabajo.
0: Diputada Verónica Juárez Peña, pues hablaremos de estar al pendiente y por lo pronto nosotros más que agradecidos por esta charla y también por esa sinceridad con la que habla usted de lo que se venga para 2021 y también de la necesidad de un frente amplio opositor, el cual ya nos ha explicado. Muchas gracias y seguimos en contacto.
1: Igualmente, hasta pronto y gracias por la oportunidad, buenas noches,
0: muchas gracias diputada Verónica Juárez Piña.